0: 这两重困境其实，第一重是所有人都共同分享的，就是生活本身的这种艰难以及苦难；第二重是当时社会环境下的这种男女不平等，以及女性在家庭甚至社会环境下的角色的这种固定化，以及他们两个感情的这种不光明的这种感觉，是女一和女二独有的这种困境。
1: 且其实这个电影，呃，怎么说呢？就是人物的服装啊等等也很巧妙，因为女儿就是那个查理，她正好是一头红发，然后她每次来的时候，镜头给到她的时候，就是那个红色的头发，然后在阳光下面，就是砰,砰砰砰砰砰砰就来了，然后就觉得哇，就怎么、哎、新世界，你也心动了、啊。<笑>就好像你之前讲的，就是很触动你的那个小男孩在学校被性侵的那一点。像现在很多网上或者是生活当中一些主流的男性意见，或者主流的男权信仰者的意见，就是认为啊，你可以有选择，怎么怎么样。但事实上，他们这个做法恰恰就是真的是共情的缺失，因为他们已经站在了一个好像自己想象当中的完美情况下面，觉得啊，你可以这样做，这样做。但实际上，事实情况不是这样子的。Hello， 听友们，大家好，欢迎来到第二期《Voil with Cheese》。我是感冒好了但又没好的阿金
0: 。我是感冒已经痊愈的阿木。嗯
1: <笑>。本期我们要聊的两部电影，一部是《打开新世界》，另外一部是《男人要自爱》。然后我们是想要通过这两部片子来探讨一下，在过去时代女性表达的受限，以及在现代女性获得较高表达自由的时候，呃，男女共情对于性别平权的一个重要性。在听取了很多上期评论以及建议之后，我们打算把这两部片子的简介也放进来。然后，呃，打开新世界这部片子其实是讲了十九世纪的美国东北部乡村，呃，并不富裕的女主角 Abigail 一家，他们靠。黄油、牛奶以及其他的农务生活，生活的压力、女儿的病逝以及爱情不在的婚姻关系，给 Abigail 本不十分快乐的生活蒙上了一层阴影。此时，这个新邻居 t a 的到来，似乎给 Abigail 的世界带来了一束光。他们在彼此相处的过程当中，深深地被对方吸引，并且发展出了一段亲密关系。更重要的是，他们为彼此打开了一个逃离现实困境的新世界。《男人要自爱》这部片子其实描绘了一个男女社会角色颠倒的平行世界。在这个世界里，男人接手了如今社会上女性所被要求的一些社会角色。他们在社交场合里失去姓名，被称为某某人的丈夫，嗯，被要求承担家务。需要担心职场歧视和性骚扰，需要穿迷你牛仔裤来迎合女性凝视。男主误打误撞的闯入了这个平行世界，虽然有各种困惑，但是在这个大环境的规训下，一点一点从这个刻板的男人向女性气质靠拢
0: 。我们聊的这个打开新世界这个心呢，是心脏的心，或者说是心理的心。<笑>这部电影呢，两个主角其实应该很多观众会。熟悉一点，女主是呃 ，Catherine Watstone， e r 是演那个《神奇动物在哪里》小雀斑的女朋友。女二呢就是 Vanessa Kirby， 就最近几年演了很多商业片的一个英国演员。她可能最近最熟知的一个角色就是在《王冠》里的 Princess Margaret， 就是啊、呃、那个公主的那个角色。嗯
1: ，她其实很适合演这种。比较媚的，然后特别有个人魅力，特别是女性个人魅力的这种这种角色，完他真的长得，对对对
0: 对，她在商业片里的形象也是比较那种帅气的，比较嗯嗯嗯吸引眼球的那种角色。嗯嗯嗯相对来说，这个《男人要自爱》呢，呃，是个法国片，法国电影的观众可能相对来说比这种呃英文的片子要少一点。然后这个《男人要自爱》翻译过来是个意义，它原文的意思我呃有咨询过。我的一个学法语的朋友说，他原来的意思就是我我可不是个随便的男人，就是如果直接翻译过来的话，然后这边中文直接翻译成了“男人要自爱”，就是这个语境下，就好像从“女人要自爱”直接把女人换成了男人一样。《男人要自爱》的导演是一个女性导演，她可能作品不是特别多。然后《打开新世界》的导演呢，也是一位女导演，目前作品其实也不是太多，所以可能故事或者是剧情本身给人的那种。印象或者是想法会比较重要一点。然后我们从打开新世界开始讲的话，刚才那个电影简介已经提到过，是在那个大概十九世纪，就是一八几几年的那个美国的乡村。然后女主是一个在虽然生活在丛林，但是
1: 呢，嗯，以他们的语
0: 境，他们就是对，他是丛林，因为他们生活的地点是丛林。丛林啊。然后。对，是丛林。然后，因为因为女主的丈夫每次干的都是去林子里的重活，嗯嗯嗯。然后女主本身是在家里干一些轻的，比如说家务啊，或者是仓库的一些整理啊什么的这种。嗯，反映了一种差异，就是他们的那种生活在 forest， 好像伐木啊，或者是种地加其他的养牛啊这种畜牧业，对他们来说就是发的。然后我们如果说到农民的话、嗯，几乎就是种地、养动物或者是养牛这种牛奶啊、黄油这种东西，除非你是蒙古或者是哪哪哪边的那种呃专门畜牧的民族。然后我们想说的一点就是，因为女主和女二的关系是以这样的环境为为背景的，女主在我看来，在生活上有两种的。两种限制或者两种的困境嘛，第一就是他本身生活的这个生活在乡村，然后与世隔绝，然后经济条件可也不富裕的这个家庭环境，然后第二个就是他女一和女二之间的这个感情，在这种男女不平等的这个以前的这种社会就非常不平等的这种社会的这个背景下的一种困境。这两重困境其实第一重是所有人都共同分享的，就是生活本身的这种艰难以及苦难。第二重是当时社会环境下的这种男女不平等，以及女性在家庭甚至社会环境下的角色的这种固定化，以及他们两个感情的这种不光明的这种感觉，是女一和女二独有的这种困境。就我觉得是两重困境，第一重是会被忽略的，因为我们看到这个时时代背景的话，就会觉得哦，当时是比较贫穷的，或者说信息不发达，甚至交通不发达的一个社会。但第二重应该是重点，
1: 嗯，就是
0: 第二重的，就是主要表现的女主，就是她自己想要表达的这种，这种欲望，或者说自己想要追求自身价值的这种需求被环境所限制。她的丈夫其实还是，就是我们传统意义上来讲，她丈夫应该是比较好的一个丈夫。不过在这种，就女主想表达的这个，这个愿望本身呢，其实也是不被她丈夫支持的。嗯
1: 嗯，对,对 ，OK， 你刚刚讲到哪儿来着
0: ？我<笑><笑>就是不是表达白说了，<笑><笑>对他，我好不容易从困境给你绕到表达，你现在跟我说<笑>我,我,我讲到哪儿来着？不
1: <笑>是不是，不是你说表达，对对对，但是表达那个点是什么来着
0: ？就是他这种，就我是觉得两就是女性本身的意见和呃。呃，想法是不被重视的，就不管你不管是不被社会重视，还是不还是不被丈夫重视，就算你丈夫是一个比较传统意义上传统意义上的比较好的一个丈夫，他也不是特别重视你的意见，嗯、他可能只是呃怎么说呢，以一种半逃避的方式啊，你想怎么做怎么做，但是你自己要做的工作也要做完成，比如说他干完活回来之后，嗯、还期望他把饭什么都做好嘛。嗯嗯
1: 对对对，确实是这样子的，嗯、呃，表达是不被他们的丈夫所听见的。然后电影其实还蛮巧妙的，就是用了大段的女主旁白的这种手法，就是女主自己念自己的日记给观众听的这个感觉。然后这样子其实、嗯、对我跟阿木其实都还蛮喜欢这种表达手法的，因为我个人是觉得就是通过这种大段的旁白，然后大段的对自己心理活动的这种抒发。好像是正好表达了一种女主的孤独感，因为恰好正好就是不被丈夫听见，所以只能就是通过这个方式来表达自己心中所想。所以就是一个是造成了她内，就是给我感觉，一个是她自己的一种一种孤独以及无助，另外一种是她好像站在一个局外的角度，跟通过跟观众对话。一种站在他生活之外的一个角度来观察他所经历的这个两重的这个困境。
0: 嗯嗯，其实因为因为要表现这种环境的这种隔绝感，除了女一和女二在一块的那个时候，那个镜头是比较柔和的，嗯，就是有阳光的感觉。嗯、但是大部分在室内、嗯，女一和女二分别和自己丈夫在一块的那种呃环境的话，都是比较阴暗、比较压抑的那种环境。这种镜头语言是比较明显的，对，对，对比嗯
1: ，嗯，对，确实是
0: ，嗯，而且这、那个他旁白，因为是用写作的那种语言去讲的，特别有那种就是每每一字每一句都是经过斟酌的那种感觉，嗯，非常符合这个影片的气质
1: 。对对对，整个片子的语言确实也是一个亮点，就是非常诗意，很多词是口语当中完全不会用到的一些。就是现甚至现代语言都很少用的很文学性的表达
0: 。嗯，我们说的表达这个问题也是说，他们旁白是非常丰富的，嗯、就是女主的写作这个语言什但是这个表达也只局限于女主和观众，就是观众我们能听到，可能女一和女二之间两个人之间也可以互相倾听或者表达，但是这个声音在当时的社会背景是没有人能听到。对。甚至是他身边的丈夫也是听不到的、嗯，所以这、就、种、是、就是当时这种纯粹的表达式困境，就是你的表达是没有人在意或者是没有人重视的，是一个非常明显的。而且你是一种女性之间感情的这种故事，就更加让人觉得非常无力。对对
1: 对，是很压抑，然后互相不倾听，然后是嵌在自己的社会位置上面来做很多事情的这种无力以及孤独的感觉吧。呃，特别是像在十九世纪这个年代对对，其实有很比特别少的这种社会流动，甚至说，其实你从这个村子走到另外一个村子都是一个还蛮大的事情了，就不要说别的。那其实，在这样的呃背景下面，个人对与生俱来的一些位置的怎么说呢
0: ？抗争
1: 。对，就会显得更加困难吧。嗯，然后女她对女主就有点。其实不仅不仅仅是女主，其实电影里面的每个人都陷在了自己所被要求的那个社会角色里面，以至于后来他里和阿贝盖尔他们两个有点想要打破这层牢笼的时候，导演也是给了一个不太好的一个结局
0: 。剧透我们就不搞那么多了，嗯嗯嗯，对对对，建议大家自己去看一看， uh, 对，对，嗯，然后你不是之前想到说挤牛奶那个？
1: 哦，哎，这个怎么哦？其实就是呼应阿木刚刚所讲的两重困境。电影里面有一个非常，我个人而言觉得记忆非常深刻的一个镜头。呃，虽然其实出现的时间比较短，然后也不是一个比较重要的一个场景，但是可能身为女性，我觉得这个、嗯、这个镜头对于我来说特别敏感。呃，因为在剧里面，阿比盖尔她所承担的是，就是她所承担的家务活里面，一个是包括像烧、煮饭啊、做家务啊等等。另外一个帮助家庭生计的一个工作是他要去挤牛奶嘛，然后我个人看到那个场景是给我还蛮大触动的，因为在我看来挤牛奶这个工作好像就是之前阿木所讲的这两重困境的集中表现，一个是生活生计所迫，还有一个就是对这个女性的性器官的一个压迫，然后正好也好像是呼应了第二层牢笼里面所讲的这种对女性的。不平等的对待吧，以及压迫等等，嗯
0: ，就是从女主干的家务，或者是她所承担的农活，好像只有这个挤牛奶是有两三次的镜头吧，嗯嗯,嗯就是你可能印象最深的就是她去挤牛奶这个，这、就是她必须要干的活，嗯，可能第一方面是因为她那个你这个序幕的这个生活，可能奶是你是主食的主要来源之一，另一方面，她镜头比较直观的拍。挤牛奶这个场面的话，可能就有一种这种，就是好像女主困在这种挤牛奶的这种这个循环里，每天都要这样做的这种循环里
1: ，对，逃脱不出来。对对对，就是就就是你上面所说的双重困境给她带来的一种，真的是无法逃脱的一个牢笼吧。而且其中有一个挺有意思的一个情节，就是女一和女二她们之后发展了非常好的关系，然后经常出去玩之类的。然后有一次她们出去玩了，时间还蛮长的。回来之后，呃，发现阿比盖尔的丈夫已经在等她了。然后发现她回来很晚，就第就直接就是质问她说：“啊，你牛奶挤了吗？”然后接着女二又去挤牛奶了。这个情节在当时我看来就觉得很有意思，因为好像女主和女二，他们两个打开的这个新世界里面，这个母牛被压迫的这个形象也消失了，反而是，呃，阿比盖尔后来回家了，然后那个男主的出现提醒你说，哎，你还要去挤牛奶
0: 。对，就好像他们两个单独在一块的那个片刻，嗯，他是逃离这种困境的，对，但是回家之后，在和丈夫相处的同时，就又回到囚笼那个感觉，嗯嗯嗯。我觉得他就是比较强调女主在遇到女儿之后生活的这种呃变化，嗯嗯嗯，或者说对她对她的一些嗯心情上的这种，怎么怎么说呢？词汇量又受限
1: 了。<笑>心情的变化<笑>以及碰到女儿后的改变。
0: <笑>就是呃，就是她可能更开心，或者说更。呃，对生活又有了一种新的期待
1: 。对他的眼睛里面有光。就是他每次会等着
0: ，嗯、对，每次会等着等着女儿过来找他
1: 。对，而且其实这个电影，呃，怎么说呢？就是人物的服装啊等等也很巧妙，因为女二就是那个查理，她正好是一头红发，然后她每次来的时候，镜头给到她的时候，就是那个红色的头发，然后在阳光下面，就是。砰砰砰砰砰砰就来了，然后就觉得哇，就怎么、啊哎、新世界了，你也心动
0: 了
1: 、啊，<笑>就觉得哦，就是你知道，我就知道哦、啊，这个要好像是这个世界是有一点点要开始变化了，就是哎要开始明媚了，就一抹红色进来了，然后这哎呀这，但是
0: 结局、嗯、结结局可能不能说太多，可能剧透就太多了。然后这部电影其实在说表达以及。可能我们我们会觉得表达本身受到困境之后，找到一个可能，嗯、呃，在当时也算比较嗯少见的一种形式，就是女主和女儿之间的感情这样的出口。嗯。但是最后结局可能不是特别好哈。对。但是第二部片子的话，就是已经到现代社会，这、就是在法国这样的可能在性别意识甚至是性取向也比较开放的一个国家，嗯，发生的这种。只是在讲男女性别之间的一个电影吧，嗯，就是他，我觉得他重点，他虽然的故事本身是在以男主和女主之间的一个感情的发展纠葛为线索，嗯，但是我我总觉得重点肯定不是他们俩的感情，而是这种男女社会角色颠倒的这种对比。
1: 对，我觉得第二部片子和第一部片子很大的不同就在于说，第一部片子里面男女不平等这个东西，对于他们来说，以及对于当下的这个时代背景来说，是一个完全不存在的一个概念。所以在第一部电影里面，其实很多时候在表达一个非常具体的一个问题，就是呃女性表达上面的这个东西，嗯、以及以及阿比盖和塔莉他们两个想要发生一段跟他们刻板的社会角色不。符合的感情的时候，所出现的一些矛盾也好啊，呃，一些转机也好，对吧？然后第二部片子很不一样的，就是在于说，已经是这样的一个新的时代了，所以男女不平等啊，女性受歧视这种东西，已经是大家广泛讨论以及大家都知道的一个话题了。所以我觉得第二部片子他很想讨论的一个点，是在于说啊，既然我们都知道了这个歧视是存在的，压迫是存在的，那我们是。如何使得大家更好的来解决这样的那个事情？呃，来创造个更、就是、跟共情有关
0: ，就是表达已经得到满足，但是现在为了实现这个问题的进步对对对，可能要进一步的去促进男女之间的一种共情
1: 。对对，双方互相理解嘛。对，很多时候，特别是像这种话题以及生活当中的很多细枝末节的时候，我们对对方的。呃，行为或者对对方的，呃，对，就是生活本
0: 身、嗯。作为一个，比如说男人对，作为一个女性的生活，嗯、以及女性作为一个男人的生活，具体是怎么样其实，其实能设想的，我觉得还是很有限的
1: 。确实是
0: ，因为你会听到很多这样的话，比如说男孩觉得、嗯、女孩生活很轻松啊，不用什么有那么大的经济压力啊，什么什么什么。然后女孩会觉得。男孩生活比较轻松啊，可能不用不用怎么样，不用怎么样，这种就这种，对，可能会觉得自己是比较怎么说呢，比较吃亏的那一方的那种感觉。嗯
1: ，我觉得一个是正好就是男生和女生确实生长在一个完全不一样的社会环境下面，所以会导致这种共情能力的丧失。还有一个是大家很多时候常常是处在一个不愿意去。真的是静下心来去了解对方所遭遇的一些处境的一个心情上面，所以我觉得第二部片子它其实对于我个人而言意义还是蛮大的，因为它真的就是从一个完全颠倒的世界的一个角度来告诉你说啊，这个是女生所经历的一切
0: 。对，而且颠倒的特别彻底，比如他还设定了男性的力量没有女性强，嗯
1: ，甚至
0: 生孩子是由男性做的。就是完全彻彻底底反过来
1: ，对对对，就像你说的，就是完全是对生活的很多东西的复制嘛，所以它更打动人，因为它其实没有展现，没有把它说简单化或者是总结化，而且只是说完完全全展示生活这个现实世界的细枝末节，就是这个现实世界的一个偏见的表达。对
0: ，呃，如果抛开这些设定的话，它就是一个怎么说呢？非常偏套路吧，偏套路的一个爱情故事。嗯，就是一个可能比较有钱的人，在这里面是女性和一个可能怎么说稍微有姿色一点的男性的爱情故事。对，
1: <笑>那你这部片子看下来，哪一个情节是最最触动你的
0: ？嗯，呃，男主的朋友就是在在女性社会哈、啊，男主的朋友的孩子在学校被被欺负了，嗯，就被。嗯可能被性侵的这种意思吧，嗯，然后，但是这个男孩呢，可能因为我也是个男的，所以这个男孩的反应，他非常的像那种目前社会上女性的被性侵的那种反应，嗯，所以就反过来，因为这个话从男男孩的嘴里说出来，我觉得对我的冲击感还是挺大的，就是、嗯、就是现在很多社会上对性侵的这种这种呃反应，也有一些负面的声音。然后我会觉得就是缺乏这种共情或者是角色兑换的一种原因吧，就是好像好像你有很多选择可以，你可以选择拒绝，你可以选择怎么样怎么样，但是但是当你真的嗯处在弱势的那一方的话，你不一定能立马就那么有勇气的做出好像很正确的那种选择
1: ，对对对，确实是，其实。我印象最深的，如果我让我现在就想回想那部片子，脑子里面出现的最深的一画面，每一个是那个男主被要求说，呃，修体毛，就是他<笑>在女
0: 性
1: 、啊，跟对，在酒吧里面碰到一个女的，然后跟她回家之后，然后开大家开始脱衣服的时候，那个那个女生看到他那个身上体毛，就嘿、哎，就是那种叫一直很恶心的那种感觉，然后就马上就走了。<笑>接下来一天，他就把它修成了，就是方方正正的，<笑>呃，矩形嘛。呃，反正，是他反正是他就是
0: 他朋友他、嗯，他把他朋友把他的工作让他先做嘛。嗯。然后他为了给那个女主，因为女主首先是他的那个老板啊，而并不是他的恋爱对象、嗯，就为了让他觉得自己形象好一点，嗯、把这些给退掉
1: 这就
0: 跟、哦、他去做了那个嗯、呃，对，去专门做的脱脱毛吧
1: 。呃，对对对
0: 。嗯，专门做了脱毛，然后跟跟那个目前可能女性做的这个，呃，这个脱毛是很像的，我觉得逻辑
1: 上。对，对，我觉得就是一种呃，身材管理方面，呃，完全就是把它嫁。放到男男性身上来说，对于我来说也是一个蛮新奇的一个体验，就是观感吧
0: 。嗯，因为他就是彻底的反转嘛，所以就嗯
1: ,嗯、呃，让
0: 你来实现这样的共情
1: 。
0: 嗯，但是男主本身的这个是否实现共情，就是他通过这个角色的反转，他生活在一个女性主义的社会里，嗯，他真的能不能达到这样的共情的效果？我觉得电影也没有很明显的给出。剧情上，可能刚开始男主是一个非常突兀的异类，就是在这个女性主义的世界里。嗯、然后呢，慢慢慢慢，他因为和女主谈恋爱，除了说话和意见的这种表达，他其实在生活上也慢慢变成了那个社会的一个正常的男性。就是他他也开始穿穿那种性感的衣服，他也开始在自己的穿
1: 超短裤考
0: 对考虑在考虑要不要在自己的裤子垫一个那个垫子
1: 假屁股。
0: <笑>假屁股，对，嗯，就是我觉得他活的越来越像可以一个正常的一个正常的一个弱势性别的那一方，嗯，就是他确实是他生活生活本身把他裹挟到怎么说也没有特别彻底的有一种平等的意识，除了在给我刚刚说的他朋友的孩子在讲那个那个他被性侵之后他要怎么反应的时候，他说你可以你可以选择拒绝，你可以、嗯。离开，但是明显那个孩子，你说这样的话对那个孩子，我觉得可能也不是特别有效果的。就是他没有完全站在那个孩子的那个立场，他因为他的心里他不是一个特别弱势的人
1: ，但是他那个、嗯、那
0: 个孩子是一个弱势性别的一个社会生长出来的孩子，所以他可能听到这样的话也只是听一听，他没有什么勇气做出改变
1: 、嗯，就除了在这种
0: 可能站着说话不腰疼的这种这种、嗯。这种这种场景下，他的他的语言话语是听起来非常正确的，或者说听起来非常有性别意识，但是在他生活本身又有一种，他就活得越来越像一个男性
1: ，对，对我觉得这部片子，他他他所展现的这个共情好像是有两个层面。呃，一个层面就是说，通过展示这个男女颠倒这个世界，向观众所传达一个，或者是赋予观众一个共情的能力，我觉得这是一个。呃，另外一个就是，其实也有一点点展现了是说，男主在经历过了男权社会，然后又到了女权社会之后，他所他其实是知道这样的性别压迫的，然后这等等的不平等,等等等，但是在他拥有了这种。知识以及在他其实是拥有这个共情能，力。我我个人觉得他肯定是应该是多多少少是拥有的，因为他之前他相当于经历过两种嘛，对。但是电影里面所表达的第二层共情的这个点就在于说，当个人拥有了这种共情能力的时候，在整个大的社会或者整,整个大的结构下面，他是否还能保持这种所谓的自我的清醒，其实也是还蛮耐人寻味的，因为。电影里面其实没有直接的展现出说他是否真的有这种到最后有没有呃真的说怎么掀起一个比较大的关于平权的这种反抗啊或者怎么样？虽然说有看到说他去参加了男权的这种运动，但是当他知道了呃他的女朋友在做这样事情时候，他立马就是放弃了他这个所谓追求平权的这个运动，然后马上就是跑回去，呃、就做了他质
0: 问他对。
1: 对,
0: 对对对对对，但是也不能说的这么的悲观吧
1: 。呃、哦，对对对，确我们还
0: 是要积极点。<笑>就是你可能啊，可能所谓说个人的努力和行为对大环境的效果很渺小，但是我们意识的这种改变，你总会影响到一些人吧、嗯
1: ？对，就不是说
0: 好像所有的努力都白费啊。这样这样说的话，好像又太绝望了，不能这样。
1: 对对，我我呃，从我刚刚所讲的这这部电影，它在共情上面所讲的这个两个层面，再延伸出去，我觉得一个就是说，它确实是通过这部电影以及它所表达的这个颠倒的世界，对观众肯定是产生了一个非常。呃，重要的一个影响吧，就像对你和我这样的观众来说，就会有一个新的认识。我觉得这是一个非常好的影响。第二个一点就是，他好像通过了这个，在给我们展示了男主在这种大的环境下面比较无奈的个人选择，好像又给我们展示了说，呃，很多时候个人的选择其实你不能怪他为什么要这样子做，因为很多时候他是比较无奈的一个做法吧。所以好像也有点就是。嗯，提醒我们就是很多时候不要站在一个比较高的角度来评判个人，你哪里做的哪里做的不好，反而应该是要一个更加包容的视角来看很多人在性别议题上面做出来的一些呃，很多人在性别选择或者是想法，对对对，就就好像之前 Papi 酱他不是那个生完小孩之后自己的小孩名字没有起他那个。呃，小孩的姓没有跟他的，而是跟了她的丈夫的时候，不是大家网上疯狂骂吗？说什么啊，你之前怎么怎么倡导女权啊，怎么怎么样？为什么在在自己小孩这件事情上面，你还要就是让自己的小孩随夫姓之类的？其实在这部电影里面，我觉得也是一个对,对，这其实是很荒谬，因为其实通过这部电影里面一些细枝末节，你也可以看出来，就是很多时候个人的选择其实也并不代表他的。一个大方向的一个信仰
0: ，它有一种这样的，就语境好像是这样的，就是如果你是站在群体前端的人去，去去抵抗那些可能不平等的事情的或者观念的人的话，你就要做特别彻底、嗯，你就要拿着刀，哪怕杀个头破血流之后，你才能所谓拥有你那样的话语权，或者说是你才能站在前面为大家表达这样的意愿。这其实这个这性别的这种问题，并不是说一定要把，好像是这种竞争的意识一样去看待这个问题。嗯，好像你人的努力和意见是是可要需要被听到，但是你不能说所有的问题都呃从一个极端走到另一个极端才能真正的。体现我的立场，
1: 对对对，而且我感觉往往很多极端的一些想法，其实是建立在一个他们想象的一个所谓的正确之上的。他们觉得这个事情应该是怎么做怎么做，有点站在一个上帝视角评判所有的事情。对他不是在
0: 共情，他是在自我设想，自己设想一个自以为的一个场景或者世界，来去要求别人去做到这样。
1: 对对对，就好像你之前讲的，就是很触动你的那个小男孩在学校被性侵的那一点。像现在很多网上或者说生活当中一些主流的男性意见，或者主流的男权信仰者的意见，就是认为啊，你可以有选择怎么怎么样。但事实上，他们这个做法恰恰就是真的是共情的缺失，因为他们已经站在了一个好像自己。想象当中的完美情况下面，觉得啊，你可以这样做，这样做，但实际上事实情况不是这样子的
0: 。对，所以所谓的这种共情本身，呃，就是就像这个电影做的一样，就是需要把你放在一个非常具体的、充满细节的一个环境下，你的共情起点才会到达那个某一个标准，就是啊，我们看到这个场景了，我们才会意识到原来事情是这样的，原来是嗯嗯。你的感受会是不一样的，但是但是我们就是我们刚才说的这个，就像这个男主一样，他如果真的回来之后，他是不是会做出变化？因为他在去这个世界之前，他是一个比较明显的一个，就是没有女性共情能力的一个男性的，嗯，但是他回来之后具体会怎么样？其实我们也不知道。但起码这个环境本身提供这个共情的这个机会或者是入口，我觉得就就已经非常难得了。嗯我觉得另一方面就是像你刚才说的，就是当一些可能说身处性别弱势的一些人，就是在正常社会，就是女性嘛，当一些女性选择以传统女性或者是以以所谓弱势的视角去生活的时候，嗯，呃，也也不必说她好像没有进步的这个想法，你为什么就被社会给裹挟了？为什么就不愿意去努力一把，或者说争取一把？但其实这种。这种努力和争取是很辛苦的，就是如果你没有一个非常优势的社会资源或者是话语资源的话，嗯,
1: 嗯，这种
0: 这种努力是非常非常非常的无力的
1: 。对,对对。所以我
0: 们也不是说支持每个人都一定要要怎么地要努力实现什么，嗯,嗯，只是说有话语权的要表达出来。
1: 就确实就像你说的，站着说话的这这一批人，其实有好几个含义。一个是，呃，已经是处在了男权社会比较优势阶级的这些男性们；还有一个是拥有较好的社会资源以及教育资源的这群人，就好像掌握了比较好的知识，以及掌握了很多比较，呃，优优于常人、的批判性的思考技巧的这些人。呃，也算是站着说话的一批人，所以很多时候我们其实看得到所谓隐藏吧，也就是说不被人看见、也就是不被人听见的弱势群体其实是大有人在。往往他们是确实在媒体上面没有办法自主发声的人。然后我觉得，像我们可以在媒体上面，嗯，有途径，然后有能力发声的人，很多时候其实在做出一些观点表达的时候，也要考虑到。呃，很多的边缘群体的一些想法
0: 。嗯，再想想，就就最后其实很不好说。这边就是你如果不是一个特别稍微明确极端的立场的话，你的尾都特别不好受
1: 。对，对对对
0: 对，就是你。我觉得每个人在社会上所处的位置可能不一样，嗯、你在说某些话的时候，可能立场也是不一样的。或者说你的立场和别人可能一样，但是你的你的站的地点也不一样，因为可能很多人还没有这样的奢侈可以去发出这样的声音，就好像我们这两个电影的这个对比一样，你在你如果在第一个电影的语境下去讲，去讲第二个电影的这种。男女的这个共情的这一点，你在表达还你在一种发生还很难让人重视的年代里，嗯，你是没有谈共情的这样的奢望的。对，在第一个电影的那种呃社会背景下，嗯嗯，可能在某些地方有这样的进步存在。当然，第一部电影的女主她自己肯定是有这样的觉醒的，只是说，只是说她的环境和自己本身的这个想法产生这样的冲突，所以有这个故事本身。但是你放在大环境下的话，正是因为这种冲突会造成这样悲剧性的结果，所以我们才才要表达这种不能以一种站着说话不腰疼的方式去，呃，号召或者要求所有人都做到同样的标准。嗯
1: ，所以我觉得就是总结来说的话，在男女平权这个议题上面，更多的还是要以爱和包容和理解的一个想法去看待大家。哎
0: 哎呦我天哪，最后升华这么高级，
1: <笑>就是比如说，呃，你可能认为，哎，这个女的为什么要出来卖街呀？怎么怎么样？但其实很多时候是要以一个更加包容、更加理解的一个角度，站在她的角度上面来为她去思考，而不是说，哦、啊，你这样出卖身体怎么怎么样，是对女性一个整个大的集体的一个侮辱，怎么？样？我觉得这个是完全不可取的，大家应该是要更加。包容一点，当然是这是一个非常极端的例子。其实，在生活的很多细枝末节上面，都会有这种因为不理解而导致的这种误会啊，以及呃冲突，对冲突之类的。所以，嗯嗯，就主旨还是爱、包容和理解。<笑>对，嗯嗯嗯,嗯，要,要对要站在对方的角度 ，stand in， 哎、呃，我看看是不是 stand in other other shoes 啊？是 stand in other shoes， 嗯。对呀、啊，然后、嗯、其实
0: 这期我们都聊差不多了，嗯
1: <笑>
0: 嗯，那、嗯啊、这期我们就聊到这里，<笑>那你那你不说一下拜拜？
1: <笑>对，我们就聊到这里了，拜拜
0: ，拜拜。<笑>